0: In dieser Episode sprechen wir über Herzphobie und Herzneurose. Ich erkläre dir, dass du nicht an einer solchen Störung erkrankst und deshalb Symptome bekommst, sondern der Krankheitsbegriff nur die Symptome beschreibt, weshalb wir uns den tatsächlichen Auslösern und Ursachen zuwenden wollen. Hierzu erkläre ich dir, wie ein Gefühl entsteht, warum unser Gehirn auf einen gefährlichen Teller Spaghetti mit einer Stresshormonausschüttung reagiert und wozu du anfangen darfst, deine Sorgen und Befürchtungen aufzuschreiben. Ich konkretisiere, wie es dazu kommt, dass du Extrasystolen oder Herzstolperer spüren kannst und du deinem Körper nicht mehr vertraust und wie du wieder Vertrauen aufbauen kannst. Ich gebe dir Übungen mit, wie du lernen kannst, dein eigenes Denken zielorientiert zu verändern und wie du erfolgreich abschalten kannst. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. In diesem Video erzähle ich euch was zum Thema Herzphobie oder Herzneurose. Das ist ein Begriff, den findet ihr im ECD10, wenn ihr neugierig seid, entweder in der Kategorie F45.2, hypochondrische Störung, oder auch F45.3, da als somatoforme autonome Störung. Und der Begriff Herzneurose, wenn ihr da neugierig seid, die Neurose ist quasi so ein etwas älterer Begriff. Der darstellt, in der alten Bezeichnung so ganz grob, hat man damals gesagt, neurotische Prozesse sind heilbar, psychotische Prozesse hat man dann mal als nicht so gut heilbar mit integriert. Und eine Herzphobie oder Herzneurose, das soll erstmal vielleicht so ein bisschen abgrenzen, und zwar in ICD-10. Wenn ihr neugierig seid, schaut einfach im Internet nach, wie gesagt, ICD-10 F45.2 oder 3. Und wichtig ist ein Punkt, nämlich im ICD-10 steht nicht drin, wer an einer Herzneurose erkrankt, der hat folgende Symptome, sondern da steht drin, wer an bestimmten Symptomen entsprechend auch eine bestimmte Zeit leidet. Bei dem kann man die Definition setzen. Schaut euch mal das Video an zum Thema Gehirnwäsche. Da habe ich das ein Stück weit erklärt und ein wichtiger Punkt da drin ist, dass wir eben nicht an eine Herzrose in dem Sinne erkranken und deshalb die Symptome bekommen, sondern dass wir eben diese Symptome haben. Man nennt das im ICD-10 gerne die Differenzierung unter Major und Mino-Kriterien. Und wenn man da genügend Kriterien erfüllt, also fittet, dann kann man diese Diagnose setzen. Das ist ähnlich bei anderen Phobien oder auch bei Depressionen oder paroxysmal episodische Panikstörung. Wir erkranken daran nicht und haben deshalb die Symptome, sondern in aller Regel haben wir diese Symptomausprägung und können deshalb dem Ganzen einen spezifischen Namen geben. Das ist eine erste wichtige Differenzierung. Und in diesem Video gehen wir noch in weitere Schritte rein, insgesamt noch acht weitere, wo ihr euch jeweils in einem vertiefenden Video nochmal ganz in Ruhe anschauen könnt, wie ihr für eure Situation so ein paar neue Perspektiven mit reinbringen könnt. Und deshalb starten wir mit dem nächsten Video, wie entsteht ein Gefühl. Dieses Bild oder Video von mir, wie entsteht ein Gefühl, ich verlinke euch alle Videos unten in der Beschreibung bzw. in einem Kommentar. Da geht es zum Kern her darum, und es ist so ein wichtiger Punkt für mich, den mache ich quasi mit allen Klienten, in der Regel fast allen Klienten, die ich neu kennenlerne, da ist das Kernkriterium oder die Kernaussage unser Gehirn verarbeitet Informationen in Form von Bildern und in Form von auditiven Mechanismen. Wie entsteht ein Gefühl, ist deshalb eine Frage, die relativ interessant ist für uns, weil es eben eine Gefühlsentstehung in uns gibt, die in der Regel Feedback-orientiert ist. Das heißt, wir haben nicht einfach so ein Gefühl, sondern wir erleben Dinge auf unserer inneren Verarbeitungsebene die dann entsprechend symptomatisch auf einer emotionalen Ebene gefeedbackt werden. Ihr könnt euch das vielleicht ein bisschen so vorstellen, jeden Tag mindestens einmal den Fall in der Praxis, dass jemand sagt, ich bin gesund, ich habe Geld, einen tollen Job, Familie, Sicherheit, alles gut, ich habe aber trotzdem diese Ängste. Also kann ja irgendwas mit mir nicht stimmen. Dann gehen wir ganz schnell in diese selbstkritische Ebene rein. Und das ist ein erster wichtiger Hinweispunkt, um diesem Phänomen eine Herzneurose so ein Stück weit näher zu kommen. Die Dinge, die uns belasten, die stehen nicht unbedingt als manifestierbare Größen in unserer konkreten Umwelt, sondern die erleben wir auf der inneren Verarbeitungsebene in Form von Bildern und in Form von auditiven Strukturen. Und das führt uns zum zweiten Video. Nämlich der gefährliche Teller Spaghetti Bolognese. In diesem Video zum Thema, diese Fragen darfst du dir stellen, geht es um ein Thema, das Video an sich ist ganz interessant für bestimmt jeden von euch, aber es geht im Vorfeld erstmal um ein Erklärungsmodell, wo ich jetzt an dieses Bild, wie entsteht ein Gefühl, nochmal inhaltlich anknüpfen möchte. Der Prozess der Realitätsverarbeitung in unserem Kopf, der läuft quasi so ab. Ich nehme gerne das Bild eines Tellers Spaghetti Bolognese. Wenn wir jetzt so einen Teller Spaghetti Bolognese schön hier vor uns stehen haben, der Dampf, Fleischbällchen, Parmesan und so, ne? mag eigentlich jeder. Dann wissen wir, es ist der normale Prozess. Licht fällt auf die Nudel, auf meine Netzhaut, wird nach hinten gereicht und hinten dann entsprechend verarbeitet. Und so repräsentiert sich unsere Realitätswahrnehmung. Das, was um uns drum passiert, da könnte man sagen, wir leben zwar in der gleichen Realität, aber nicht in derselben. Wir leben in der gleichen Welt, aber haben nicht dieselbe Wahrnehmung, weil eben unsere persönliche subjektive Realität immer aufbaut auf unserer Wahrnehmung und der Realitätsentstehung auf der inneren Verarbeitungsebene. Und was jetzt mega interessant ist, Das wissen wir aus der Untersuchung von Menschen im, im MRT beispielsweise. Da gehen wir hin und sagen, wir zeigen denen keinen Teller Spaghetti Bolognese, sondern wir sagen denen, denk mal an einen Teller Spaghetti Bolognese. Da ist kein Licht, was auf die Nudel fällt und von man nach hinten ins Oxidale Zentrum weitergeleitet wird, aber wir sehen, dass da hinten der gleiche Prozess passiert. Das heißt, wichtig für uns ist, das, was um uns drumherum passiert, ist die eine Sache. Aber wenn wir auf der inneren Verarbeitungsebene ein Problem wahrnehmen, dann gehört das zu unserer Realität. Wir können uns vorstellen, ein Problem, das für uns in unserem Kopf wahrnehmbar ist, ist ein lösbares oder nicht so gut lösbares Konstrukt. Nicht lösbare Probleme sind größer. Wenn sie uns gefährlich werden können, noch größer in unserer Wahrnehmung. Wenn wir die Gefahr nicht klar einschätzen können, dann wird es richtig gefährlich. Und was unser Körper dann macht, ist quasi immer ungefähr das Gleiche. Nämlich, schüttet halt mal Stresshormone aus, damit wir dem Chef das Überleben sichern können. Ne? Thema Sinn des Lebens. Wir sind ja dafür da, damit wir überleben, um uns reproduzieren zu können. Also biologischer Art Und diese Stresshormone, die einmal ausgeschüttet werden, das geht ziemlich gut aufgrund von den Gedanken, die wir erleben. Der gefährliche Teller Spaghetti Bolognese. Und wenn diese Stresshormone einmal ausgeschüttet sind, ich werde häufiger gefragt, Ja, woran soll ich denn denken, wenn ich Panik habe? Du kannst durch Gedanken Stresshormone ausschütten, du kannst aber nicht durch Gedanken andere Gedanken Stresshormone wieder so irgendwie reinziehen. Und deshalb, was auf unserer inneren Verarbeitungsebene präsent ist, das ist für uns das wichtige Thema. Und das führt uns dann zum nächsten Punkt, wo es darum geht, diese inneren Verarbeitungsebene nicht nur besser zu erkennen, sondern auch zu lernen, wie gehen wir damit um. Und das präsentiere ich euch in dem Video Sorgen und Befürchtungen aufschreiben. In dem Video zum Thema Aufschreiben habe ich, das ist ein Ausschnitt aus einer Live-Therapie einem Klienten erklärt, schaut es euch ganz in Ruhe an, wie gesagt, Videos sind ja alle verlinkt, dass Befürchtungen, die wir haben, wenn wir sie aufschreiben, eine innere Distanzierung stattfindet. Wir haben eher die Möglichkeit, uns auch so gefühlt von einer Befürchtung zu distanzieren, indem wir Sachen aufschreiben, sagt die Studienlage. Warum, sagt die Studienlage nicht, warum das passiert, kann ich dir aber sagen. Unser Denken ist geprägt durch automatische Prozesse. Unser Gehirn denkt den ganzen Tag automatisiert und suggeriert uns dabei nur, wir würden das alles selber denken. Ein ganz wichtiger Punkt für uns. Und wenn ich jetzt anfange, meine Sorgen und Befürchtungen aufzuschreiben, und unterbreche ich diesen Automatikprozess. Häufig setzt er schnell wieder ein, gibt mir aber eben nicht mehr problemorientierte Inhalte hoch, sondern lösungsorientierte Inhalte. Das kann ich wieder prima für mich nutzen. Und deshalb würde ich euch empfehlen, fangt an, eure konkreten Befürchtungen, die ihr auf der inneren Verarbeitungsebene habt. Hier jetzt speziell im Kontext von... Herzgedanken, herzbezogenen Befürchtungen, schreibt die im Einzelnen klartextorientiert auf. Dafür brauchen wir die Erkenntnis, wir denken in Form von Bildern und auch auditiven Satzstrukturen. Wir brauchen dafür die Erkenntnis, dass diese Gedanken auf der inneren Verarbeitungsebene, wenn sie da sind, auch von uns verarbeitet werden. Dass wir da auch wieder mit Stresshormonausschüttung darauf reagieren. Wir brauchen dafür die Erkenntnis, dass diese Form von... Automatismen uns quasi die ganze Zeit das Leben schwer macht und wir Gedanken denken, wir mit Gedanken konfrontiert sind, die wir in dem Sinne eigentlich gar nicht selber gedacht haben. Und gerade das Thema, was hierbei eine große Rolle spielt, im Kontext von einer Herzphobie, Herzneurose eben auch, das Erleben von Extrasystolen. Das ist unser nächster Punkt, nämlich die Frage, wie können wir Extrasystolen eigentlich spüren? Normalerweise würde man medizinisch davon ausgehen, dass wir Menschen unseren Herzschlag und auch unsere Extrasystolen nicht wirklich spüren können. Die Verteilung von Nervenrezeptoren oder Tastendungen, die hier ein valides Bild für uns aufbauen, ist eher dünn, weil das Herz ja auch eines der Organe ist, die wir selber nicht wirklich steuern können. Wir können zwar indirekt vielleicht die Frequenz ein bisschen verändern, aber wir können wir brauchen Gott sei Dank ja auch gar nicht, unser Herz wirklich zu steuern. Und das ist eine Sache, dass die Informationen, die wir von unserer Herzgegend hochgemeldet bekommen, meistens schon nicht so ganz sicher sind. Ich weiß von einigen Leuten und ich habe selber im Rettungsdienst auch erlebt, die konnten mir bestätigen, jetzt hatte ich gerade eine Extrasystole. Ich habe es im EKG auch im Bildschirm gesehen, da war eine. Ja, man kann Extrasystolen spüren. Warum kann man Extrasystolen spüren? In unserem Körper ist quasi alles bi-. Direktional miteinander verbunden. im Nerven, die gehen vom Gehirn zum Bizeps. Spann ich mal an. Bizeps meldet zurück. Ja, ich habe mich angespannt. Und das ist mit unserem Herz im Prinzip auch so. Da gehen Nerven runter, da kommen Nerven wieder hoch. Und im Prinzip kann unser Kopf ziemlich viel an Daten empfangen. Auch vom Herzen. Aber unsere Realitätsverarbeitung funktioniert im Prinzip nur, weil weit über 99,9% aller eintreffenden Informationen nicht in unsere Wahrnehmung mit integriert werden. Das würde ansonsten einfach nicht klappen mit unserer Realitätswahrnehmung. Und mit der Zeit, wir glauben nicht an das, was richtig ist, wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben oder gesehen haben oder daran gedacht haben oder gespürt haben. Und wenn wir unserem Gehirn immer und immer und immer und immer wieder mitteilen, Achte mal auf das, was ums Herz herum passiert. Ich glaube, das ist wichtig. Ich würde da gerne mehr wahrnehmen. Dann werden wir auch lernen können, unsere Herzaktivität, respektive Extrasystolen, spüren zu können. Es ist ungefähr so wie mit deiner Nase. Jetzt gerade, wo du das Video siehst, siehst du deine eigene Nase. Aber dein Gehirn rechnet die raus. Warum solltest du die sehen? Die ist ja immer da und verändert sich auch in der Regel nicht. Und das führt uns dann zum nächsten Punkt, nämlich das Thema Vertrauen in den eigenen Körper, und wie du das besser aufbauen kannst. Das Thema Vertrauen in den eigenen Körper habe ich in einigen Videos schon mal angesprochen. Und in der Praxis hat sich einfach bewährt, einen Kernansatz stets zu verfolgen, der da erstmal lautet, ein Gefühl, wie zum Beispiel Vertrauen in den eigenen Körper oder auch Heimweh. Das nehme ich in einem verlinkten Video als Beispiel. Es ist eigentlich gar kein Gefühl an sich, also wie Schmerz oder... Druck empfinden, Temperaturwahrnehmung, wir sprechen hier von etwas, wo wir etwas als Gefühl beschreiben, was aber eigentlich gar kein Gefühl in dem Sinne ist, sondern eine Zusammensetzung verschiedener Faktoren. Ich spüre etwas, ich habe eine zusätzliche automatisiert negative Bewertung meines Gehirns und darauf aufbauend kommt es dann zu einem Gefühl. Das heißt, Vertrauen in den eigenen Körper ist etwas, was wir häufig vermissen, aber gleichzeitig gar nicht wissen, wie es sich eigentlich genau anfühlt für uns. Wo ich gerne mit den Leuten darauf hinarbeite, ist, dass Vertrauen in den eigenen Körper eigentlich vor allen Dingen natürlich irgendwo ein körperliches Gefühl ist, insbesondere aber eben auch an der Präsenz spezifischer Gedanken herleitbar ist. Das heißt, ich weiß für mich, ich habe Vertrauen in meinen Körper, weil mein Kopf mir das sagt, jetzt sind wir bei dem alten Thema, wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Und der kurze Weg, auch im Sinne der Herzphobie, wie können wir mehr Vertrauen auch in die von zahlreichen Ärzten bereits diagnostizierte Herzgesundheit mit einbauen, lautet, wie können wir unseren Kopf dazu bringen, möglichst oft, möglichst viele pro Körpervertrauen orientierte Gedanken hier oben in unser automatisiertes Wahrnehmen mit reinbringen. Ein wichtiger Punkt ist, wenn wir jetzt versuchen, dass diese Inhaltsebene automatisch kommt, müssen wir auch sagen, ja, es wäre schön, wenn wir einen Prozess hätten, bei dem wir einfach nur einen Schalter umlegen und zack, ich denke plötzlich in vertrauensvollen Gedanken in Bezug auf meine eigene Gesundheit. Den haben wir aber nicht, den bringt auch eine Psychoanalyse oder eine tiefenpsychologisch orientierte Psychotherapie oder Hypnose in Erregung mit. Dieser erste Gedanke, ja, dann irgendwann impulsiv oder simultan zu irgendwelchen Assoziationen da draußen kommt. Ich spüre eine Extrasystole und ach oh, scheiße, ich kann meinem Körper nicht vertrauen, der macht, was er will. Ja, natürlich macht er was er will und das ist doch super so. Stell dir mal vor, du müsstest deinen Körper auch noch selber steuern. Ja, ich habe aber Angst, Kontrolle über meinen Körper zu verlieren. Ja, aber überleg doch mal, wie viel Kontrolle hast du eigentlich? Bisschen quergestreifte Skelettmuskulatur, den Rest macht dein Körper von alleine und er macht das in der Regel auch ziemlich gut. Und was wir lernen dürfen, ist, dieser erste Gedanke im Sinne von, da reagiert unser Kopf vielleicht auch mit so einem Bewertungsgedanken zum Thema Vertrauen in den eigenen Körper, den zu verändern, das braucht Zeit. Und wenn du andere Gedanken im Sinne von Vertrauen in deine Herzgesundheit hören möchtest, das kommt nicht von alleine. Wir müssen erstmal akzeptieren, aber es ist ja auch machbar und es ist eigentlich auch so einfach, dass wir anfangen, wirklich erstmal mit uns selbst zu sprechen. In diesem Video geht es genau um diesen Punkt. Wir erleben da auch Widerstände. Schaut euch mal das Video zu an, darum verändert ihr euch noch nicht. Und anzufangen, wirklich mit sich selbst zu sprechen, ist eigentlich jetzt nicht so das Problem. Also ich meine, du sollst halt die Sachen, die du gerne hören möchtest, selber aussprechen. Wo ist da der Punkt? Naja, der Punkt, der liegt halt da drin dass unser Kopf uns gerne davon abhalten möchte. Wie gesagt, schaut euch das Video mal an mit der Veränderung. Ich verlinke es euch auch mit dazu. Weil unser Kopf geht dann hin und sagt, ja klar, stimmt. Also wenn ich hier oben Gedanken hören möchte, die repräsentieren, ich vertraue meinem Körper und meiner Gesundheit, da ja, muss ich halt im Zweifel selber aussprechen, damit ich sie auch spüren kann. Also dieses Vertrauen spüren kann. Und dann geht aber unser Gehirn und sagt, ja, okay, das hört sich logisch an, aber was ist, wenn das nicht funktioniert? Dann sage ich, ja doch, das funktioniert, das haben wir schon seit Jahren mit hunderten von Klienten durchgespielt und das klappt. Ja, alles klar, okay. Aber ich fühle mich doch nicht danach, diese Dinge auch auszusprechen. Ich bin herzgesund, ich vertraue meinem Körper, ich fange an, die Dinge zu machen, um auf meine Ziele hinzuarbeiten, die mir Spaß machen. Egal, ob jetzt gerade meine Herzangst da ist oder nicht. Ich, klar, ich würde das gerne sagen, aber ich, ich fühle mich doch nicht danach. Du sollst dich nicht danach fühlen, du sollst es dir selber suggerieren, weil das die Richtung ist, in die du dich entwickeln möchtest und weil du dich mehr und mehr so fühlen möchtest und nicht, weil dein Gehirn dir das schon vorgibt, dich so zu trainieren, dir diese Dinge auch einzureden. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Schaut es euch an, fangt an, wirklich mit euch zu sprechen. Und das bringt uns zu dem Punkt, wie wir uns auf diese ursprüngliche Symptomsuche letztlich auch erstmal trainieren. Nämlich mit dem Video darum, Suchst du noch nach deinen Symptomen? Gerade bei dem Thema Herzangst, Herzneurose, Herzphobie spielen antrainierte Symptomsuchmuster in unserem Kopf eine ganz große Rolle. Ich baue hier auf dem Modell auf, das wir wissenschaftlich grob hochskalieren können. Wir denken am Tag 60.000 Gedanken, wovon gerade einmal 3.000 neu sind, 5%. Das heißt, Dinge sind nicht wegen deiner Kindheit da, sondern wegen gestern und gestern wegen vorgestern und vorgestern wegen vorvergessen und so weiter. Noch wichtiger ist, wenn wir heute keine Unterschiede einbauen, dann wird morgen so wie heute. Und diese Symptomsuche, da geht es um gedankliche Präsenzen, die bei uns da sind, weil sie gestern da waren und heute eine Prägung bewirken. Zum Beispiel, wenn du direkt morgens Beispiel mal nach dem Aufstehen, nach dem Aufwachen auf Symptomsuche gehst, dann kann das daran liegen, dass du gestern sowas ähnliches gedacht hast im Sinne von, hoffentlich denke ich morgen nicht direkt wieder nach meinem Symptom. Oder hoffentlich suche ich morgen nicht direkt wieder nach meinem Symptom. Und so können wir quasi schon abgrenzen, ja, weil du gestern, große Anführungszeichen, noch gedacht hast, hoffentlich denke ich morgen früh nicht direkt an mein Symptom, denkst du morgen früh direkt an dein Symptom, so nach dem Motto wird es einige geben, die dann sagen, nein, also ich habe gestern nicht meine Symptomsuche einprogrammiert. Schaut euch mal das Video an, da erkläre ich das mit dem Beispiel von einem Flugzeug. Wenn wir das durch die Steuerknüppelbewegung in eine schiefe Flugposition bringen, ist das, wie wenn wir uns darauf trainieren, alle Symptome entsprechend zu achten, Introspektionsfähigkeit zu profilieren. Und wenn ich dann diesen Steuerknüppel im Flieger loshalte, geht das Flugzeug nicht automatisch wieder gerade, sondern bleibt in einer schiefen Flugposition. Ich muss nicht heute meine Symptomsuche einprogrammiert haben, damit ich morgen die entsprechenden Gedanken auch wieder erlebe. Es reicht, wenn ich darauf trainiert bin und das dann quasi impulshaft immer wieder auch mitbekomme. Die Frage lautet hier eher, habe ich schon andere, neue Strukturen dahin programmiert, von denen ich am nächsten Tag profitieren kann? Und dazu ist es auch sehr sinnig und hilfreich, dass wir lernen, uns im Alltag, gerade bei aufkommenden Gedanken rund um meine Herzphobie, immer wieder abzulenken. Hier lautet das Stichwort und es kommt das nächste Video, Anschalten, nicht abschalten. In diesem Video erzähle ich euch dann so ein Stück weit meine eigene Symptomgeschichte, könnte man sagen, weil auch ich natürlich verschiedene Merkmale, Symptome meines Körpers, Alterungsprozesse etc. pp. mitbekommen habe, die ich teilweise nicht direkt einordnen konnte und verrate euch in diesem Video entsprechend ganz wichtige und leicht umsetzbare, ganz essentielle Werkzeuge, wie ihr euch im Alltag immer wieder als Strukturunterbrecher quasi um diese aufkommenden negativen Gedanken kümmern dürft. Und das ist einer der Hauptpunkte, die ihr mit den anderen ja, Bildern, Videos, die ich euch hier verlinkt habe, die ich euch hier empfohlen habe, einmal durcharbeiten dürft, ihr solltet euch erstmal ein Bild von der aktuellen Lage machen, verstehen, dass keine Herzphobie die Auslöser eurer Symptome sind, sondern da sind Bilder in eurem Kopf, die die Beschwerden erzeugen. Das sind Bilder und auditive Befürchtungsmuster in eurem Kopf, die Symptome auslösen, da ist der gefährliche Teller Spaghetti Bolognese, der immer wieder Stresshormonausschüttungen entsprechend auch triggert. Da sind bestimmte Programmierungen gesetzt, die euch immer wieder in eine Symptomsuche gehen lassen. Da sind körperliche Prozesse antrainiert, wo es schon reicht, nur mal eine kleine Sensation zu spüren und zack, geht die gedankliche Palette los. Und ihr könnt konkret anfangen, positiv auf eure eigene Situation zu wirken. Eine häufig beschriebene Angst, egal um welche Symptome es geht, was ist, wenn mich meine Symptome von einem glücklichen Leben abhalten? Gerade bei den herzphobischen Symptomen spielt das schon eine große Rolle. Auch da habe ich ein Video zu gemacht, auch das verlinke ich euch gerne mal unten. Schaut euch das mal so an. Die Symptome sind häufig gar nicht das Problem. Was ist denn bei einem Herzschlag, den ich spüre dabei? Was ist denn bei einem stärkeren Pulschlag, den ich mitbekomme, eigentlich so das konkrete Problem? Das eigentliche Problem entsteht daraus, dass in meinem Gehirn in Automatismen eine Bewertung erfolgt, die ziemlich negativ ist. Und da darf ich eingreifen. Es sind nicht die Symptome, die mich von einem glücklichen Leben abhalten, aber es sind die Bewertungen deines Kopfes, der automatisch negativ dramatisch Misserfolgsorientiert denkt, die dir das Leben schwer machen. Und das sind die Punkte, die ich dir in diesem Video umrissen habe, mit denen du anfangen kannst zu arbeiten. Und in diesem Sinne, arbeite in Ruhe alles durch und schreib mal in die Kommentare, wie du das siehst, ob du entsprechende gedankliche Muster für dich schon erkennen kannst oder ob Fragen sind. Schreibt alles in die Kommentare, schreibt mich direkt an. Ich freue mich, von euch zu hören.